0: Bonjour, vous écoutez le premier podcast de la Roberto par le blog de la Roberto Au micro, Emmanuel Jacob, je suis l'animateur et le fondateur du blog de la Roberto. Cela faisait quelque temps que l'idée trottait dans notre tête de vous proposer un rendez-vous pour compléter les articles du blog de la Roberto où nous irions à la rencontre des acteurs de la Roberto pour leur donner la parole. Une grande explication permet d'y voir plus clair et surtout d'y exprimer mieux les nuances et d'aller plus loin. C'est également l'occasion de mieux faire connaissance avec ceux qui font bouger les quartiers. Et en plus, vous pouvez nous écouter où bon vous semble. A priori, cela rajoute une corde de plus au bloc de la Roberto et pour tenir le rythme, nous essaierons de vous proposer un numéro par mois. C'est une nouvelle aventure, elle nous passionne, n'hésitez pas à nous laisser des retours sur notre site ou par le moyen de votre choix. Pour ce premier numéro, nous avons choisi d'aborder exclusivement le dossier du foyer Saint-Louis. Il dure depuis 7 ans, il semble nécessaire de faire un point sur l'historique et les enjeux. Pour cela, nous avons invité Marc Offsès du collectif Un cœur pour la Roberto et Jacques Gradkos, le président Président de la DIRE, l'association de défense des intérêts de la Roberto. Bonjour Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques instants, en quelques
1: mots
2: Donc Marc Offsès, euh, bonsoir à tout le monde. Je suis donc Roberto, euh, membre de la DIRE et membre surtout du collectif Un cœur pour la Roberto qui milite pour euh, à la fois la sauvegarde du foyer. Et pour euh, que le cœur de la Roberto, euh, le cœur historique de la Roberto, soit euh, voilà euh, convivial pour euh, tous nos compatriotes.
0: Et en face de toi, Jacques Gradkos, euh, président de la dire
1: J'ai déjà été présenté, donc Jacques Gradkos, président de la DIR. Alors... Qu'est-ce que c'est que la dire C'est une association de quartier qui date de 1958 et qui depuis 1958 a décidé de prendre en main, je ne dirais pas, les rênes du quartier, parce que c est, c est, ces rênes sont dévolues en fait aux, aux élus, mais qui a décidé en tout cas d'avoir un regard assez critique sur ce qui s'y passe dans ce quartier, d'apporter des éléments d'information. Également, d apporter des idées, parfois, aux élus et aussi, parfois, bien sûr, aussi aux habitants, même si nous sommes euh, toujours à l'écoute des habitants qui, eux-mêmes, sont euh, invités à nous rencontrer le plus souvent possible pour euh, nous dire ce qu'ils attendent du euh, du quartier et en particulier ce qu'ils attendent dans l'évolution du quartier puisque c'est un quartier qui est en grande évolution c'est le seul quartier de Strasbourg qui possède du foncier et pour cette raison bien sûr il bouge énormément Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'historique euh,
0: de ce qui s'est passé sur ce foyer Alors qui veut prendre Alors, la parole Marc Oui je
2: veux bien, le, le foyer Saint-Louis c'est d'abord un bâtiment qui est... Euh... Il a été construit par la paroisse Saint-Louis en 1903-1904, donc au début du siècle dernier. Sa dernière euh, rénovation intérieure euh, date de 2011. C'est un bâtiment qui a donc servi pendant tout ce temps, euh, 120 ans bientôt, à, aux activités paroissiales, mais aussi aux, aux, aux activités sociales, culturelles, politiques qui ont pu euh, se, se dérouler sous le quartier pendant tout ce temps. Euh, C'est un bâtiment qui a, des, qui a du, la particularité d'être euh, solide sur ses bases, situé au cœur de la Roberto, donc rue du Docteur Freiss euh, à côté de la place du Corps de Garde, euh, qui dispose de sept salles de 20 à 400 places, donc notamment une grande salle avec une scène et une coursive. Euh, et six locaux scouts, donc les scouts de France de la Roberto disposent de, leur, de leurs locaux dans le sous-sol du foyer Saint-Louis. Et ce foyer Saint-Louis, non seulement ce bâtiment est, nous semble précieux pour la Roberto, euh, voilà, dans, dans, sa, dans ses caractéristiques même, et aussi parce qu'il est situé au cœur de la Roberto, au cœur historique, place du corps de garde, et qu'autour, et notamment, il a deux cours, à peu près d'une vingtaine d'arts, petite cour sur la rue Bucclin, grosso modo entre le café euh, Nana, hein, je crois, et euh, la pharmacie sur la rue Bucclin et une grande cour euh, qui est visible hein, euh, et qui donne sur la rue des Jardiniers. Et ça c'est normal, un foyer paroissial avec
0: des spouts notamment euh, a toujours eu besoin d'espace alentour. Alors c'est un foyer qui est aujourd'hui plus donc centenaire mmh. euh, qui a été construit euh, à une époque où, où l'église n'était pas au centre du village, il faut le, faut oui, le rappeler oui, hein, l'église catholique, ouais, ouais, comme oui, fait, la ouais. Robertsau est un quartier euh, max, majoritairement protestant ouais. euh, les catholiques n'étaient pas autorisés à être sur l'artère principale heureusement ça a changé aujourd'hui mais en tout cas ils n'étaient pas sur l'artère principale et l'église était plutôt en retrait par rapport à la rue principale, mm -hmm. c'est
2: bien ça Oui, ouais, tout, ouais. Ouais, ouais, tout à fait et donc l'église euh, euh, Saint-Louis qui est rue, rue Jeanne d'Arc donc à peu près euh, 200, 200 200-300 mètres du foyer, effectivement, euh, avec le presbytère à côté du collège, fait partie de ce, de, de ce centre de la Roberto. On a euh, vraiment cet axe beuclin, grosso modo d'Apollonia à Mélanie, collège, le collège beuclin, tout ça, c'est le cœur historique de la Roberto. Et euh, avec les commerces, les services, la poste, euh, les écoles, euh, l'école Adler, le tram maintenant qui vient euh, desservir par euh, l'arrière de l'école Adler. Et donc, euh, ouais, c'est pour nous, c'est tout à fait crucial. Donc, au-delà de l'avenir du foyer Saint-Louis, se pose pour nous, euh, au collectif, à la dire
0: également, la question de euh, l'évolution de ce cœur historique de la Alors, donc. On est sur une salle qui euh, n'est donc pas en ruine, qui rend des services, qui est au cœur d'un quartier, euh, qui a des multiples vocations, qui a des, un vrai potentiel. Alors qu'est-ce qui se passe euh, il y a sept ans euh, à la, à la Roberto avec cette modification du poste numéro 35 Qu'est-ce qui s'est passé Déjà
2: la paroisse a constaté qu'elle ne pouvait plus effectivement s'occuper du foyer, que ce foyer euh, était euh, posait des problèmes d'accessibilité, hein, ce qui est bon, peut-être réel, hein, notamment, de, et de normes, et qu'elle euh, n'avait plus les moyens euh, en son sein donc de gérer et d'entretenir ce, ce foyer Saint-Louis. Et donc, euh, elle, porte, elle porte un projet... Monsieur le curé porte le projet de construire à côté de l'église Saint-Louis, l'église paroissiale, sur ce qu'on appelait le, le, le jardin d'Éden, enfin l'ancien la, la jardin paroissial d'ailleurs, qui était un jardin de simple, hein, et de, voilà, euh, il y a longtemps, euh, de construire un nouveau foyer sur le modèle de ce que
0: la paroisse protestante avait construite. Mais à côté. là ce projet, vous ne le connaissez pas euh, quand
1: il y a la modification du poste Non, non, euh, non. non. Euh, non, effectivement, on apprend un jour que le conseil municipal va décider du changement d'attribution d'un jardin, très beau jardin, fermé il est vrai, clôturé il est vrai, mais en tout cas, on se pose la question pourquoi le conseil municipal va-t-il euh, décider d'une nouvelle attribution pour ce, ce jardin Alors, Bien sûr, on se pose des questions, on se renseigne et très rapidement, on constate qu'il y a euh, là, là en dessous euh, quand même un loup, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un projet caché qui ne nous a pas été à aucun exposé que ce soit au sein du conseil de quartier que ce soit par l'intermédiaire des élus que nous connaissons très bien ces élus là parce que effectivement on les voit régulièrement lors des manifestations dans le quartier or là on nous dit il y a absolument rien non pour l'instant on se contente de changer l'attribution de ce, ce, ce jardin. Il y a un élément que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y, y avait, depuis 1903, Marc en a parlé, il y avait donc un foyer à la Roberceau, foyer, le foyer Saint-Louis, qui était le seul foyer à, à, rattaché à une religion. Euh, il existait effectivement un foyer protestant, mais qui était dans un état absolument catastrophique. Il était construit de briques et de brocs, il faut bien le dire. Euh, C'était des matériaux très légers, carton -pâte. Dirais, du carton-pâte. Il a bénéficié il y a quelques années, 5 ou 6 ans je crois, euh, d'un nouveau bâtiment, que très bien d'ailleurs, et qui est utilisé très régulièrement aujourd'hui. Également, il y a une population d'origine musulmane qui a eu le plaisir de pouvoir utiliser une toute nouvelle euh, mosquée. Et même, nous avons même une pagode vietnamienne, ce qui est quand même pas courant euh, dans beaucoup de villes de France, et nous avons même une pagode vietnamienne. Donc, on se disait qu'il y avait enfin une sorte d'équilibre au sein des différentes religions, parce que les religions les plus importantes du quartier trouvaient leur lieu. Euh... Donc là, modification du poste,
0: vous n'êtes pas au courant, vous soupçonnez une opération immobilière, c'est bien ça oui, c'est-à-dire
2: qu'on... Je ne sais pas quand est-ce qu'on a compris que c'était un, un, euh, un projet de construction d'un nouveau, nouveau foyer sur, le, sur ce fameux jardin. Et donc, évidemment, euh, pour construire ce nouveau foyer à côté de l'église, il fallait, la, la paroisse euh, avait décidé de se défaire, de vendre euh, non seulement le bâtiment, foyer Saint-Louis, mais la totalité de ce qu'on peut appeler l'îlot Saint-Louis, donc à la fois le bâtiment et les deux cours, la petite et la grande à un promoteur qui euh, s'appelait euh, s'appelait ICAD, le promoteur ICAD. Et donc c'est là effectivement où euh, la mobilisation s'est faite. Alors à ce niveau-là, je voudrais
0: quand qu'on fasse une parenthèse, parce qu'on est dans, un, dans une région particulière, l'Alsace-Moselle, et nous sommes encore sous régime concordataire. Alors est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ce le régime concordataire
2: bah, le régime concordataire, il date en fait de Napoléon, hein. Napoléon quand il est devenu empereur pour se concilier le Vatican, euh, a passé un concordat avec le Vatican et donc il a fait de la, des, des, des religions avec, euh, voilà, il a pris un certain nombre de responsabilités qui liaient l'état euh, euh, aux religions mono, monothéistes. Hein, au, Vatican, en que, au, au Vatican, au Vatican, et donc, les, les vicissitudes de l'histoire faisant qu'effectivement l'Alsace-Moselle n'était pas, euh, pas française euh, lors, en, 2000, en 1905, lors de la loi organisant la séparation de l'Église et de l'État, euh, euh, ce, ce concordat est resté en, en vigueur en Alsace-Moselle. Et en 1919, lorsque euh, l'Alsace-Moselle est redevenue française, après le premier conflit mondial, le concordat a été inscrit, dans la loi française. C'est-à-dire euh, que c'est effectivement euh, l'Alsace-Moselle, euh, la loi française qui s'est adaptée à l'Alsace-Moselle et non l'inverse. Et donc ce qui fait qu'effectivement, le Concordat prévoit un certain nombre de, de, de dispositions et de
0: particularités par rapport... À, à Donc, la... par exemple, les quatre grandes religions monothéistes, alors là, on parle des catholiques, des deux églises protestantes et de la religion israélite, mmh. on a bien, sont prises en charge, les, les, les prêtres, les, les, mmh. les, euh, les rabbins sont... et les, euh, les pasteurs sont payés par l'État. sont
2: assimilables à des fonctionnaires, ouais, tout, des fonctionnaires d'État payés par, euh, par nos impôts. — Et par le
1: ministère de l'Intérieur. — De l'Intérieur, oui. Et les bâtiments eux-mêmes sont pris en charge en grande partie par la municipalité, enfin par la, par la, par la commune. Euh, lorsqu'il y a de, des travaux importants, euh, c'est la commune mmh. qui, qui paye, euh, même s'il y a un complément qui est apporté par les paroissiens, évidemment, mais c'est en grande partie la commune qui paye, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens de la ville, et pas seulement ceux de, de, de la religion qui est concernée, qui mettent la main à la poche. Alors, Alors euh, deux conséquences, juste encore, hein, oui. sur le parce que ce sont importantes. La première conséquence, c'est que
2: euh, la paroisse est un établissement public de culte, public, un établissement public on va, de culte... On, on, ouais.
0: on, va, on, va y, on va y revenir sur ce point, parce qu'il est très, très important. Et que,
2: euh, le deuxième, ça c'est important, c'est que effectivement toutes les tous les ventes bandes, les bandes de biens décidées par les paroisses, les consistoires, etc., ou les conseils présbytériens, sont soumis pour avis au conseil municipal. Et c'est ce qui a déclenché... C'est-à-dire
0: qu'aujourd'hui, tout bien culturel qui serait vendu, une maison, un héritage, oui, oui, quel qu soit, même doit avoir l'aval hum. de, euh, de l'organisation de la religion hum. et également de, des autorités publiques, généralement un avis du conseil municipal, en tout cas une autorisation du préfet. Il doit être autorisé par le préfet, ouais, bien sûr, représentant de état. Ça là, -dire que le détat. Que C'est-à-dire une, une personnalité publique oui. autorise ou non euh, la vente d'un bien culturel, C'est bien ça hein
1: alors, alors très rapidement quand même, il faut dire que les roberts ne sont pas restés totalement insensibles à ce qui se passait. Euh, certains journaux que nous avions euh, bien sûr interrogés, parce que souvent c'est le journal local qui sait beaucoup plus de choses euh, que les associations elles-mêmes, euh, certains journaux ont bien sûr ont passé l'un ou l'autre article, et euh, on s'est aperçu qu'il euh, y avait un projet de construction de logements. Euh, il faut peut-être aussi ajouter que c'est le cœur du quartier. C'est le cœur du quartier où on est vraiment au centre d'un quartier qui, qui bouge, c'est vrai, mais c'est un cœur de quartier dans lequel il faut envisager des activités différentes de, que, que celles qui sont toujours prévues par nos élus, c'est-à-dire de construire des logements. Et Nous nous sommes dit qu'il serait peut-être plus intéressant d'y faire se rencontrer les personnes qui fréquentent le centre du quartier. Et euh, cela a ému énormément de, des habitants et ils nous ont contactés, nous à la dire. Euh, nous avons été plusieurs à nous rencontrer et on s'est aperçu que peut-être créer un collectif de personnes qui seraient plus ou moins intéressées par, euh, cette, euh, par une réflexion sur euh, ce cœur quart de quartier serait peut-être la meilleure solution.
0: Alors, il faut juste citer quand même la, la mobilisation très importante des riverains. Euh, mmh. du jardin du foyer Saint-Louis qui euh, ont monté un collectif justement pour euh, contre la construction de ce jardin et c'est vrai que quand on est euh, place Jeanne d'Arc et quand on voit ce jardin à côté de l'église avec le, le collège rénové juste à côté, ça donne un ensemble architectural qui est plutôt sympa mmh très aéré, très vert, et c'est vrai que le perte dans le jardin aurait été quand même assez dommageable. Et donc il y a un collectif qui s'est créé, qui a fait pas mal de signatures, hein, qui a fait je crois plus de 1500 signatures certifiées par l'UIC, ils sont allés jusqu'au bout de la démarche, ils ont envoyé tout ça à la mairie, et je crois qu'ils n'ont pas eu de réponse. Hein.
1: Oui, parce que les gens voulaient manifester leur incompréhension, il y a déjà un foyer qui est en très bon état, comme disait Marc, a été restauré il y a quelques années seulement, et on nous dit qu'il faut en mettre un second. Alors on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Pourquoi faire un second alors qu'il y en a déjà un premier Et c'est là qu'on nous explique que, bien sûr, il va falloir mettre des sommes absolument considérables, énormes, et là, les sommes qui ont été euh, avancées euh, allaient de 400 000 euros à 5 millions d'euros, j'ai bien dit 5 millions d'euros. On a vraiment, ouais, ouais.
2: Genre, on a été totalement mené en bateau sur, ouais. la, sur le coût de rénovation et de sécurisation Alors, du foyer.
1: Ouais, et C'est le meilleur moyen, en fait, de mobiliser... Les habitants, les associations, et de, de rendre beaucoup plus solide, en fait, cette, ce collectif qui s'était créé euh, quelques mois auparavant. Donc, vente de, du
0: foyer Saint-Louis au profit d'un promoteur immobilier qui avait prévu de construire, si je ne m'abuse, une quarantaine, cinquantaine de logements. Oui, environ, environ, oui. Environ. Construction euh, d'un euh, plus petit foyer à côté de l'église, qui aurait d'ailleurs été euh, de la même taille et presque de la même forme que celui des protestants, puisque c'était le même architecte, entre autres, et que la surface est à peu près équivalente. Construction d'une maison, je rule Charles de Foucault, qui serait venue comme maison de service, alors on a appelé ça la maison des scouts, mais en réalité c'était une maison qui est a priori multiservice pour les activités de la paroisse. Euh, tout ça doit passer en conseil municipal, donc la, le conseil municipal euh, va se réunir, et c'est là que se crée le collectif... Hein, qui en était d'abord à l'origine une tribune, qui a été, euh, été co-signée par une, plus d'une dizaine de personnes, euh, emmenée à l'époque par euh, René Ampé, qui était le président de l'ADIR. Oui,
1: c'est ça, c'était effectivement l'ancien président de l'ADIR, qui euh, lui-même avait compris ce qui se passait, et qui en avait parlé beaucoup autour de lui, et qui avait très, très rapidement euh, décidé d'aller à l'encontre de ce qui était prévu, en fait. Hein. Euh, L'ADIR euh, a réussi par le biais de son magazine, elle possède un magazine qui est diffusé à plus de 12 000 exemplaires, à rendre les personnes euh, qui souvent n'étaient pas au courant conscientes de ce qui allait se passer. Et c'est vrai que ça a été un mouvement, un courant, euh, grâce aussi à des réunions publiques, euh, qui a emporté euh, l'adhésion contre... Je dis bien contre ce, ce projet-là.
0: Donc la, la tribune paraît, dans les, je, je fais un peu l'historique hein, pour bien que les personnes qui nous écoutent puissent suivre un peu le cheminement du dossier, comment c'est monté crescendo. Euh, euh, donc le, la tribune paraît, euh, et la chose qui n'était jamais arrivée euh, dans la mandature de Roland-Riss, enfin moi je ne l'ai jamais vue, le point est retiré du conseil municipal le jour le matin, euh, oui, mmh. matin. Mmh. Est-ce que la, la, il n'y avait pas des élections départementales à ce même moment <rire> Mais
2: si, justement, c'est ça la bonne, la bonne, conjonction, quoi. Effectivement, était, euh, on était en pleine euh, campagne électorale pour euh, les, le conseil départemental, hein, départemental, avec effectivement euh, le Alain Fontanelle, donc l'élu, euh, un des grands, adjoints adjoint, adjoint aux finances à l'époque. De, de Roland Ries, qui était candidat à la Roberto, donc
0: aux élections cantonales. En binôme avec Christelle Keller. Hein oui. Et donc, effectivement, il sentait que le terrain était peut-être un peu mouvant, que ça allait créer des vagues. En tout cas, le point. Alors, je crois que les élections étaient en, au printemps et que le point devait passer début, euh, début janvier. janvier, début janvier, janvier et ouais, donc, ouais. le point a été retiré du, du conseil municipal à une date ultérieure. Euh, et donc, là, se crée de facto. Le, les signataires créent le collectif euh, du euh, du un cœur pour la Roberto, parce que, comme vous le disiez souvent, euh, Monsieur et Jacques, hein, comme tu le dis souvent, Jacques, excuse-moi, c'est le curé a
1: 1000 doigts sur la potentialité du foyer. Oui, alors une potentialité. D'ailleurs, je dirais financière aussi. Attention, euh, très très vite. On a compris qu'il y avait un moyen, là, pour le conseil de fabrique, en fait, pour la paroisse, de gagner beaucoup d'argent. Et en fait, c'est un endroit, c'est vrai, qui coûte très cher. Sans vouloir faire de jeu de mots, je dirais, c'est un peu les prix de l'île de la cité à Paris. C'est l'îlot de, de la petite cité de la Roberto. Euh, C'était une histoire de 3 millions d'euros qui risquait de tomber dans l'escarcelle euh, de cette paroisse, même si le promoteur prétendait utiliser une partie de ces 3 millions d'euros pour construire le nouveau foyer dans le jardin à côté de l'église. Euh, on, on, beaucoup ont été surpris d'ailleurs par la coloration euh, très financière que prenait euh, cette, cette affaire, euh, parce que bon, euh, on comprend très bien qu'il faille faire fonctionner une, une entreprise religieuse aussi, si, si on veut nous la désigner de cette manière. Mais euh, il y a quand même des moments où on va un petit peu trop loin. Il faut quand même prétendre d'abord vivre ensemble, à la manière de faire fonctionner l'ensemble le, le, euh, du quartier. Euh, C'est-à-dire que les gens puissent discuter, que les gens puissent euh, avoir une vie euh, beaucoup plus sociale, euh, qu'il y ait une certaine détente qui soit installée, une certaine sérénité. Bon. Euh, ce ne semblait pas être la préoccupation principale de la paroisse. Et de, l et, de, et de la ville et de la ville. Alors là aussi, la, la ville, euh, au lieu d'avoir un rôle, je dirais, d'arbitre, ce qui aurait été normal d'ailleurs, euh, c'est-à-dire écouter les uns, écouter les autres, essayer de voir s'il n'y avait pas une, un moyen de concilier peut-être, de réfléchir à, à un résultat peut-être qui les satisfaire et les uns et les autres, a pris très rapidement mais, euh, parti pour la paroisse et a refusé d'écouter les habitants, les associations, le collectif et la dire.
0: Alors le collectif, il a été. Euh, euh, on n'a pas parlé des signataires, mais il y a quand même des entre guillemets des grandes personnalités du quartier. Euh, je pense à Robert Grossman, ancien maire délégué et président de la, de la CUS. Euh, qui faisait partie de cette liste, Anne Schumann, en cercle, cercle municipale et adjointe, vous aviez, euh, il y a toujours Bernard Irman euh, qui était quelqu'un de très engagé et qu'on connaît bien à travers euh, ses livres, Marie-Laure qu'on connaît bien sur sa défense du patrimoine, euh, je, euh, il y a Philippe euh, Lionelli, euh, donc le président de l'association Patrimoine et Modernité, qu'il a fondé avec euh, René Ampé, qui était à l'origine du collectif du Jardin euh, Saint-Louis, euh, il y avait encore euh, également l'ancien président du quartier euh, euh, du nord qui s'appelle euh, Jean-Claude Lutman. Jean-Claude merci beaucoup. J'ai pensé à tout le monde. Hein, à Christine, avec... Christine Bettam, René Ampé, euh,
2: Jacques, Emmanuel Jacob, voilà, le, un, le animateur du blog Laureateur Sous, ancien élu. Mais euh, sur ce collectif, moi j'aimerais juste dire qu'effectivement il était transpartisan, très ouvert, il n'était pas coloré, et c'est peut-être ça qui, alors je n'ose pas dire que c'était une de ces, des, des difficultés euh, qu'il qui a rencontrées, c'est-à-dire qu'à euh, la municipalité, on n'a pas compris que des gens de droite, de gauche, euh, qu'un ancien, euh, qu ancien élu municipal de, de, de la majorité de Roland Ries euh, ou euh, de, des anciennes majorités, etc., euh, se retrouvent dans ce collectif contre en quelque sorte un projet qui était estampillé par la municipalité quoi et, et ça je pense qu'effectivement ça a été euh, une des une des difficultés la source d'une des difficultés qu'on a rencontré dans ce collectif pour être écouté etc on nous a tout de suite on a tout de suite vu qui on était ou qui on avait été et ça ça d'emblée discrédité ce qu'on pouvait dire et c'est souvent le cas dans les débats citoyens de quartier on regarde plutôt qui parle plutôt que qu'est-ce qu'il dit, quoi, voilà, qui il est et ce qu'il est souvent discrédite d'emblée ce qu'il peut dire.
0: Mais le collectif ne s'est pas arrêté là, il a commencé à travailler, il a commencé à réfléchir, effectivement. Quand je parlais de potentialité tout à l'heure, c'est vrai que la, euh, la transformation du foyer, tout en comprenant, il faut bien le dire, les besoins de la paroisse, parce qu'à aucun moment donné, le collectif n'a nié que la paroisse pouvait être face à un certain nombre de difficultés ouais, qui étaient euh, qu oui. la baisse de fréquentation, le vieillissement des bénévoles, euh, un foyer peut-être surdimensionné par rapport à leurs leur besoins.
1: Euh, je crois que le collectif ne l'a jamais euh, mis en cause. Non, non, bien sûr que non. Oui, même s'il si, euh, y a un certain nombre de prétextes euh, qui ont été avancés par la paroisse. Par exemple, on nous a expliqué, alors que euh, depuis euh, environ un siècle, les élèves qui allaient suivre les cours d'instruction religieuse avaient l'habitude d'aller dans ce foyer qui est à un peu plus de 100 mètres de l'église, on nous a expliqué que maintenant c'était beaucoup trop dangereux pour eux d'aller jusque-là et qu'il fallait absolument coller, je dirais, accoler le nouveau foyer à l'église pour qu'il n'ait que quelques mètres, parce que les pauvres gosses risquaient de, moins de l'accident qu'en allant à, cette, à ce foyer qui est distant d'une centaine de
0: mètres seulement. Je pense que l'argument est, est déjà caricatural à lui tout seul, on ne va pas y revenir, mais en tout cas c'est vrai que euh, très vite le collectif a, a réfléchi à d'autres solutions euh, qui auraient peut-être été tout en conciliant les besoins euh, réels de la paroisse, euh, trouver une solution qui profite à l'ensemble du quartier.
1: Et c'est là que, justement, on s'est aperçu que cela allait bien au-delà de ce bâtiment qui est, qui est le foyer Saint-Louis, bien au-delà également des 20 arts qui, en, qui entourent ce foyer Saint-Louis, et que ça pouvait aller jusqu'aux terrains environnants. Et on s'est renseigné auprès des commerçants qui étaient autour, on s'est renseigné auprès des euh, euh, personnes qui vont au marché, qui est juste à côté, et ils nous ont dit, mais c'est vrai que c'est le moment ou jamais d'agrandir un petit peu cette, ce cœur de la Robertseau, expression de cœur d'un qui a été reprise pour désigner le collectif. On s'est aperçu que ce mot cœur d'un cette expression, était le meilleur moyen de faire, de faire sentir aux uns et aux autres, le faire sentir à qui au Robert Sauvien, le faire sentir aussi aux élus, mais également pourquoi pas à la paroisse, que le cœur, c'est l'endroit qui vit, qui apporte, qui apporte justement une animation, qui apporte des nouvelles connaissances, et qu'il fallait réfléchir à tout ça. Et, et on a demandé à faire un, un groupe de travail avec la ville, avec également, bien sûr, euh, la, la paroisse, pour voir ce qu'on pouvait faire de ce cœur de la Roberto. Alors, juste aussi pour préciser que
0: le, le collectif, très rapidement, prend contact avec euh, le Conseil du Fabrique, le Conseil du Fabrique qui est donc l'autorité qui gère la paroisse, hein, les, les biens culturels de la paroisse Saint-Louis, le collectif a pris, a pris contact avec le curé, avec euh, le Conseil du Fabrique. Qu'est-ce que vous avez eu comme réponse ah bah...
1: Euh... Il y a un petit silence. Oui, hein. il y a un silence. Euh... <rire>
2: euh... Voilà, on n'était pas... Grosso modo, moi je me souviens d'une réponse qui a été cinglante à mon égard, c'est-à-dire que comme je ne suis pas de la paroisse, je n'ai rien à dire. Je n'avais rien à dire, quoi. Voilà, ce qui était, ce qui était une, une façon de me, de me reléguer, encore une fois, à, à ce que j'étais et pas à ce que j'avais à dire. Et ça ça, ça, ça résume un peu, c'est-à-dire qu'il y a eu un... Il faut, faut le dire, il y a eu dans, dans toute cette... Euh cette affaire jusqu'à présent, une non-réponse de la paroisse, une non-ouverture de la paroisse, qui a été incapable de se rendre compte et de, de même écouter ou entendre l'impact de sa décision de, de se défaire du foyer Saint-Louis sur le quartier. Quoi. Alors, et, 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 sans, et ça... sans,
0: pour répondre bien à ma question que je vous ai posée tout à l'heure, vous n'avez pas eu une réponse, et jamais ils ont répondu tenez on va vous rencontrer, on va vous expliquer notre projet. Prochain... Non
2: mais on a même dû leur, dû, dû, dû leur écrire, passer par la commission d'accès aux documents administratifs pour, euh, pour obtenir des infos qu'on a, qu a eu que partiellement. Hein. On, voulait, on, a, on a demandé euh, ce qui est... Euh, et là je renvoie effectivement au statut d'établissement public euh, de, de la paroisse hein. c ce statut la paroisse, ça veut dire la que, que les citoyens c'est une, une affaire privée vous n'avez pas à, nous en, à vous en mêler. Euh, on vend un bien
0: privé point euh, etc quoi. Euh... et donc la CADA donc la commission d'accès aux documents administratifs qui est une commission qui existe depuis 1976 en France c'est à dire que chaque citoyen peut avoir accès aux documents de l'administration, c'est public, c'est libre. Des et établissements dom... publics, et quand des une... collectivités... Et, et, et quand temps, une ouais. collectivité refuse d'envoyer ou leur estime que ce document ne concerne pas le public, le citoyen, ou d'un peu c'est-à-dire le, 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 la CADA, pour justement avoir un avis en disant bah, ce document, oui, vous pouvez l'avoir, oui ou non. Donc là, vous avez une réponse favorable. Et si, le CADA, euh, pas, écouté, si euh, la
2: CADA n'est pas écoutée, si l'établissement public persiste à ne pas communiquer les documents euh, demandés, le tribunal administratif peut l'obliger, avec une astreinte, etc. Donc il y, y a un vrai. C'est pour ça que c'est important de rappeler que la paroisse est un établissement public, parce qu'elle est soumise à l'obligation d'ouvrir, euh, à une obligation de transparence.
0: Par rapport aux, aux citoyens. C'est pour ça qu'un représentant du maire siège au conseil du fabrique et dans le, dans le quartier à la paroisse Saint-Louis, c'est euh, l'adjointe de quartier, Nicole Drière, qui siège euh, au,
1: à, la, à la fabrique. Oui, effectivement, un lien qui, euh, légal euh, qui existe toujours entre euh, ces, euh, ces religions, les trois religions qui, ont, qui sont représentées en Alsace, en Alsace-Moselle. Et la mairie, et donc ce lien aurait été finalement un, un bon point, une sorte de caractère. Il aurait eu un caractère pontif, si je veux m'exprimer en utilisant un terme religieux. Il aurait, elle aurait pu faire le pont entre les uns et les autres.
0: Donc le collectif se rencontre, se rencontre, a réussi à reculer la délibération de la vente, on réfléchit, le, le collectif, alors de mémoire, il y a eu deux choses qui ont été faites, le premier c'était une réunion publique, et deuxième chose, un livre blanc. Qu'est-ce qu'il y avait dans la réunion publique, qu'est-ce qu'il y avait dans le livre blanc la, la
2: réunion publique était une réunion d'alerte
0: et de, et de
2: présentation du livre blanc. C'est une réunion d'alerte. Dans le livre blanc, il y avait euh, des propositions concrètes, comparatives, avec un scénario d'ailleurs qui, qui reste d'actualité, dont on pourra peut-être parler, hein, le scénario du brassin qui a été mis en œuvre au brassin à Schiltikeim. Et qui analysait les pour et les contre de la solution, le scénario proposé par la paroisse et la ville et le scénario proposé par le par le collectif. Alors le brassin, c'était à
0: Schiltigheim, c'était l'ancien foyer Saint-Louis de la paroisse, le bien nommé, bien nommé de la paroisse de qui avait des soucis de financement. Alors clairement, le bâtiment était pas en très bon état et donc il a été rénové. Dans quel cadre dans le cadre d'un bail amphithéotique euh, que la ville
2: a, a proposé à la paroisse. donc C'est la ville de Schiltigheim qui loue euh, sous amphithéose, hein, donc dans, pour une longue durée, 4, je ne sais plus la durée, 99, hein, 99 ans, voilà, voilà. Euh, le, le bâtiment, ce qui lui permet d'être quasi propriétaire, notamment d'y faire des travaux, ce que la ville a, a fait. Travaux de rénovation, travaux de transformation, ils ont ajouté une scène, ils, ont, ils en ont fait un, un lieu non seulement par, euh, sociaux mais aussi culturel, un lieu vraiment où il y a des spectacles et tout ça, selon les projets, avec tout en préservant pour la paroisse la propriété, c'est-à-dire que la paroisse reste propriétaire. Elle ne
0: se il y a défait pas. De pas. Il n'y
2: a pas de spoliation, il n'y a pas de transfert de biens, la paroisse reste propriétaire, sauf que c'est la ville qui, qui en est locataire, et sur une longue durée. Et la paroisse a un droit euh, de, de priorité. Pour accéder à ce bâtiment, pour ses activités paroissiales, scouts et
0: D'ailleurs, ce sont des termes qui sont relativement libres, puisque la feuille est, est plutôt blanche, mmh. euh, et ils peuvent no noter dans ce bail amphiotique voilà, j'aurai accès à la salle 10 fois par an, 20 fois par an. Euh, L'important, euh, c'est de noter que la gestion
2: qui semblait, euh, effectivement, pour que vous voyez Saint-Louis-Robert-Souvien, peser à la paroisse de la roberto la gestion, à quand même, a été transférée à la municipalité, à l'administration municipale donc la conciergerie l'entretien, tout ça donc, c est, c est, nous ça nous paraissait ça nous paraît encore parce que ça reste un scénario qui est tout à fait d'actualité encore ça nous paraît un, un scénario qui permettait à la fois de, de répondre aux, aux besoins et aux difficultés de la paroisse qui permettait de maintenir le bâtiment euh, dans sa fonction euh, sociale ouverte aux, aux citoyens et qui permettait à la ville de, de jouer un rôle euh, intéressant. Euh, et qui a aussi un rôle à la fois
0: culturel et d'urbanisme. Parce que le brassin, il y a des spectacles, il y a, il y a des programmations, c'est accessible, c'est modulable. On peut très bien euh, déplier une scène, déplier euh, une, une jauge de, de fauteuil. Jacques hein.
1: Oui, j'ai le souvenir euh, d'une visite que nous avions souhaité faire au brassin dans le cadre d'un atelier de projet qui ont été proposés par le maire auquel vous avez participé. Oui, alors donc on avait dit que ce serait vraiment le moment idéal pour rassembler l'ensemble des partenaires et aller voir sur place ce qui se passe. Les partenaires c'était ben, le partenaire, c'était bien sûr le, le conseil de fabrique, le curé, euh, c'était bien sûr le collectif, c'était la dire, enfin bref, bon, c'était. Et, et la ville La ville, évidemment. L'ensemble euh, euh, des partenaires Fontenay, qui étaient concernés par, euh, cette, euh, par ce projet. On leur a dit, écoutez, voilà, et si nous allions voir, oh, il y a peut-être 10 minutes en automobile pour pouvoir y parvenir. C'est quand même pas trop 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 loin. Hein. Et ben, nous y sommes allés, nous étions trois, c'est-à-dire trois, euh, trois du collectif et personne de la paroisse n'a désiré venir voir ce qui se passait là-bas, personne bien sûr de la ville. Il y avait le directeur du cabinet d'Alain Fontanel, si je ne m'abuse. Oui oui, qui est passé, c'est vrai. Oui, le chef de cabinet. Oui, oui. oui qui est passé, mais euh, bon, euh, apparemment, ça n'intéressait pas grand monde. Alors justement, c'est un petit peu peut-être le moment de dire que euh, ça a ouvert les yeux de beaucoup de Robert Sauvien et, euh, et même de beaucoup de strasbourgeois, ce qui s'est passé là, parce qu'on n'arrêtait pas de nous expliquer que Strasbourg était à la pointe en matière de démocratie participative, d'écoute des habitants, et que c'était ça qui était la véritable démocratie, c'est que les habitants devaient pouvoir exprimer leur, leur, leur avis et qu'ils étaient entendus. Or, ça, ça a surpris beaucoup de monde, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un discours politique qui était tenu, un discours politique qui était vraiment très intéressant, très cohérent, mais il y avait également une application de ce discours politique qui était très lointaine par rapport à tout ce qui avait été affirmé. C'est-à-dire que, là je donne un exemple, un jour je me retrouve en train de poser une question toute bête, quelle est la surface concernée par le foyer Saint-Louis et par les terrains attenants, et là, cela dure environ 10 minutes, on refuse de me donner la surface du terrain. Au bout de dix minutes, après de longues discussions euh, euh, entre les élus, eh bien, on me dit « voilà, ce sont 22 heures ». Il a fallu dix minutes pour avoir ce renseignement. Ça veut dire bien que l'état d'esprit était très clair, il s'agissait surtout de ne rien nous dire. Il s'agissait surtout d'arriver à faire triompher un avis, c'était celui de la paroisse, et surtout pas celui des habitants.
0: Donc cet atelier de projet euh, va accoucher euh, bah, de rien, puisque le projet va re repasser en conseil municipal quelques temps après. Euh, et euh, dans sa forme, il est totalement similaire euh, au premier projet qui était, qui était présenté euh, la, la première fois avec euh, Oui avec le, la préservation de la
2: façade du foyer ça on avait on avait vu des évolutions du projet d'ICAD sur euh, la façade il y avait aussi le fait que euh, effectivement il y avait des logements sociaux qui étaient qui n'étaient pas prévus à l'origine et qui ont été euh, rajoutés euh, et puis il y avait quand même aussi l'idée d'ores et déjà de euh, que la ville pourrait acheter dans dans la dans le projet ICAD des surfaces. Pour la mairie de quartier, le bureau de l'adjointe, etc. Quoi. Ce, qui, euh, ce qui, nous a mobilisé encore plus, parce que
0: oui, 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 ouais, ouais,
2: parce que pour financer cette prise de participation de la ville dans le projet Icad, euh, la ville nous annonçait valoriser d'ores et déjà le 119, euh, la Maison des associations au 119 rue Beuclin et l'ancienne mairie de quartier. Donc c'était un projet qui, euh, qui, sous prétexte de prise de responsabilité de la ville dans le projet ICAD, euh, entraînait un effet de domino encore plus sur, la, sur un certain nombre d'autres parcelles dans le cœur
0: du quartier. Mais fondamentalement, ça changeait pas grand chose. Hein, grand chose. Le foyer a été détruit. Pirée, euh, la grande salle détruite. Le euh, et des logements construits, le jardin construit, etc. Euh, donc ce ce, ce, ce ce dossier passe au conseil municipal. J'ai souvenir quand même que ça c'était quand même un peu compliqué puisque ouais, c'était un l'une des délibérations ouais. Ouais. qui est le passé le plus rickrack euh, et qui a nécessité, qui
2: a eu beaucoup de débats. Oui, ben, au moment de passer, euh, de passer au vote sur ce point, effectivement, un certain nombre d'élus que nous avions alertés euh, ont préféré aller euh, euh, soit à la buvette, soit aux toilettes, quoi, on va dire. <rire> enfin,
0: on quitté l'hémicycle et non. On oh, préférait ne pas, ne pas participer au vote, ouais. Donc c'est euh, voté, l'avis est transmis euh, à, la, à, la, à la préfecture, enfin suit maintenant donc, la, voie, la voie légale, et c'est là que le collectif envoie, euh, commence à mobiliser, euh, pour, euh, une, euh, envoie une souscription pour euh, justement financer euh, des recours qui ont été portés par la dire oui, c'est clair qu'on a été contraint enfin
1: voilà, il, il le prend des, avocats, bon, ouais, il a on, des on a été contraint à la bataille que... juridique quoi, et la bataille juridique. Et bataille juridique, on nous a annoncé bien sûr immédiatement que de toute façon, nous allions perdre, euh, on nous a répété que c'était un bien privé, bon. et c'est exactement le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que tout ce qui avait été avancé comme argument, euh, et par la paroisse, et par la ville, il faut bien le dire aussi, euh, a été très rapidement rendu caduque par, euh, par euh, les éléments légaux, tout simplement. Donc, il y avait,
0: il y avait euh, le permis de construire démolir du foyer, il y avait euh, le permis de construire de la maison des, des scouts, et le permis de construire de, euh, de, euh, du nouveau foyer euh, dans le jardin, plus... L'arrêt du préfet, l'arrêté mmh. du préfet, autorisant la, euh, vente. autorisant la vente. Donc vous avez fait quatre recours. Ouais. Oui, 4, oui,
2: 4 recours. Quatre, oui, oui, quatre, quatre, quatre ce que j'aimerais quand même souligner, c'est que
0: souvent euh, j'ai l'impression qu'on qu présente le, le collectif comme étant un peu isolé, euh, une vendetta personnelle de personnes. Il euh, y a quand même eu de nombreux Robert Sauviens qui ont apporté leur contribution financière sur des, des recours qui tout le monde le sait, ne sont pas donnés et nécessitent ouais. des fonds importants. vais payer
1: les avocats, et ce sont les Robert-Sovia qui ont mis la main à la poche. Pourquoi Parce qu'ils voulaient, d'une part, conserver le foyer, et ils voulaient également apporter un plus au cœur du quartier, en, en ne mmh. laissant pas construire encore des bâtiments de logement, mais en en proposant d'autres fonctionnalités sociales, si je peux m'exprimer ainsi, euh, à ce cœur de quartier. Donc les gens se sont dit, ne nous laissons pas faire, et on est là pour vous aider à triompher dans, dans cette voie-là. Oh oui, il, 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 il
2: y a eu un mouvement, eu un mouvement hein, une mobilisation de Robert Souverain euh, bien au-delà du collectif, euh, on peut aussi parler du conseil de quartier hein, le conseil de quartier qui, qui lui aussi a de multiples reprises a pris des motions contre, contre cette évolution et ce, ce domino immobilier au cœur de la Robertsau hein, et, et qui n'a jamais été Alors, entendu
1: non plus hein. Oui, c'était vraiment ce qu'on peut appeler la vie politique au sens propre du terme la vie politique c'est que la cité s'investit la cité elle-même, la cité j'entends l'ensemble des habitants s'investit pour euh, faire fonctionner cette société cité de d'une manière qui soit meilleure. Euh, et c'est quand même ces gens qui ont donné de l'argent, n'ont pas donné que de l'argent, ils ont donné également leur avis, ils ont donné des idées. Euh, et et c'est là que ça a surpris, je crois d'ailleurs, beaucoup euh, les, les élus, peut-être également, je l'espère, en tout cas la paroisse, c'est qu'ils se sont aperçus que les idées étaient fort nombreuses et qu'elles étaient souvent même très bonnes. Et c'est peut-être là que, le vais l'on on a pêché, et là je reste dans une sorte de métaphore religieuse, euh, dans la mesure où on a apporté, on a apporté finalement, euh, un, un regard qui était un regard très enrichissant, sur ce qui se passait à la Robertso. C'est qu'on prétendait que les gens rentraient chez eux, ils étaient simplement très contents parce qu'ils avaient un appartement qui était confortable peut-être, et qu'ils pouvaient aller se promener le dimanche dans la forêt de la Robertso ou au parc de Portales. Eh bien, on s'est aperçu que c'était des personnes qui, au contraire, avaient également des idées pour que la cité fonctionne mieux. Et c'est cela peut-être qui a gêné énormément.
2: Non, on a été, ouais, on a été clairement poussé au juridique. C'est ça qui est, ce qui est en, quand on regarde les huit dernières années, c'est ça qui est malheureux. C'est-à-dire que, à aucun moment, malgré les contacts, malgré l'investissement en temps de travail, en bénévolat, en temps bénévole euh, sur le, qui, qui est temps, qui, qui est pris sur le temps de loisir, le temps familial, le temps professionnel, parfois, elle veut dire on, on, en est, on en a été réduit à se retrouver et à actionner les tribunaux quoi dans euh, dans une ville qui se dit capitale de la démocratie locale quoi et de la et de la citoyenneté euh, etc quoi c'est quand même là euh, on, moi je suis ça me ça me laisse pantois encore aujourd'hui quoi surtout quand on constate où on en est et ce qui est toujours encore prévu quoi c'est à dire huit années n'ont pas suffi à euh, à arrêter cette euh, cette machine voilà. Euh, les citoyens n'ont pas suffi, la mobilisation, les pétitions, les contributions financières euh, n'ont non, 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 toujours pas suffi à ce qu'on arrive à se retrouver autour d'une table, à mettre les choses à plat, à s'écouter, à argumenter, à débattre, à discuter, euh, comme ça devrait être le cas dans, une, dans un fonctionnement démocratique normal. Quoi. Jacques.
1: Oui, autre point, c'est que les seuls experts que nous avons... Euh, ce n'était pas seulement les avocats, on a consulté des urbanistes, des architectes, on est allé voir les commerçants leur demandant « qu'est-ce que vous verriez, vous, à cet emplacement-là » Et c'est là qu'on a appris que finalement, beaucoup de commerçants attendaient que de pouvoir développer leur commerce et bien sûr, à ce moment-là, engager du personnel. C'était un moyen, là aussi, de donner une véritable vie économique à ce cœur de quartier. Euh, alors que le simple logement, une fois qu'ils sont construits, c'est ces vrai qu'ils rapportent euh, de, des taxes locatives et des taxes euh, foncières. Mais une fois que c'est construit, c'est construit. Alors que là, ça aurait vraiment fait en sorte que le quartier soit beaucoup plus économiquement viable.
0: Alors, euh, finalement, j'avance je, 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 un peu vite, euh, mais je, on ne va pas ennuyer euh, nos éditeurs <rire> avec toutes les, toutes les péripéties. Et de saisir, si on a eu... Euh, on gagne le collectif gagne finalement par euh, par chaos quelque par abandon. part par par abandon, par par abandon par abandon par chaos. jet de l'éponge par jet de l'éponge ouais. on appelle ça oui. par jet de l'éponge et donc le le la préfecture retire son arrêté oui. et de facto euh, de facto euh, bah, la construction ne peut plus se faire puisque le foyer ne peut plus être vendu donc il n'y a plus de financement etc ça oui, euh... précédé aussi de, du retrait du permis d'ICANN non, oui, c'est-à-dire que, oui, oui, tout
2: à fait, donc il y a un, il y a un enchaînement, le, le préfet retire son, son, son arrêt euh, autorisant la vente, euh, et derrière, effectivement, donc du coup, effectivement, tous les permis, la vente ne peut plus se faire, euh, tous les permis deviennent euh, caduques ou euh, inutiles, et donc ICAD, effectivement, demande à la ville de les, de les retirer. Voilà, donc de, de revenir sur la décision autorisant la construction. Ce qui signifie qu'en fait, nous,
0: nous, avons quand... Alors, que nous avons perdu 7
1: ans. Est-ce que nous avons vraiment perdu 7 ans Ce n'est pas aussi sûr que cela. Parce que les roberts ont trouvé un, un endroit. Euh, où justement euh, où la réflexion était autorisée, et c'était le collectif, euh, c'était les réunions de la dire, euh, c'était aussi les réunions du conseil de quartier, c'est-à-dire que peut-être, bien sûr, qu'on a perdu sept ans de procédures inutiles, euh, parce que c'est vrai qu'on a perdu du temps euh, avec euh, les, tout ce qui a été lancé comme procédure, mais euh, je pense que ça a créé quand même une envie, chez beaucoup d'Orbert de, de Souviens, de changer le cœur du quartier et de changer leur manière de vivre, surtout.
0: Alors, pendant un an, il n'y a quasiment plus de nouvelles. Il y a un échange, un ou deux échanges, avec, de courrier avec le maire, si je ne m'abuse. Le maire qui vous dit en substance, « Si vous voulez qu'on fasse quelque chose euh, au foyer Saint-Louis, il faut enlever vos recours. » C'est bien ça Oui. Pourquoi oui, oui, vous oui, n'enlevez pas vos recours avait, à ce moment-là bah Parce
2: qu'on n'a simplement aucune, aucun signe positif, tangible. Et que le risque pour nous est trop grand. C'est-à-dire que quand vous êtes au bout de, de vous arrivez au bout de 5-6 ans de non-dialogue, euh, d'attitude méprisante, euh, voilà, et que le maire vous propose ça, vous propose une sorte de pacte de confiance. Vous avez plus envie de, de signer ce pacte. C'est aussi simple que ça. Enfin, je veux dire, c'est. Euh, et donc, on, on a maintenu. On considérait que de maintenir les recours devant le tribunal contre les permis de construire était une façon, était une sorte de garantie. On était prêt à engager le dialogue. On est toujours. On a toujours été à toutes les minutes. Depuis 2011, on a, été, on a été prêt au dialogue et à l'ouverture des discussions. Et, et là, au, contraint par, nous, par, par la pression, sous la contrainte de la paroisse je pense aussi, euh, le maire nous dit « j'ouvre le dialogue si vous retirez vos recours » dire, qui euh, Aucun, euh, ni à la dire, ni au collectif, était prêt à, à prendre... Euh, malheureusement, malheureusement,
0: mais la confiance n'était plus là, quoi. Et parce que si vous enliez vos recours, vous vous nu. Si voilà. Et rien et
2: n'empêchait rien le maire d'ouvrir le dialogue sans qu'on retire les recours. Enfin, je veux dire, ça veut dire quoi et les recours, on, peut, on pouvait les retirer à tout moment, jusqu'au dernier moment, etc.
0: Quoi. On pouvait même les
2: perdre euh, à la rigueur. — enfin, dire, dire, euh, euh,
0: voilà. Donc Pendant, pendant des... quasiment un an, il se passe quasiment rien. Quelques échanges de courriers, d'amabilité, mais pas plus. Jusqu'à très récemment... Euh, un petit, un, un petit coup de fil, un petit sms pour avertir, tiens, il y a un truc qui va se passer au conseil voilà. municipal.
2: Rebelote. Rebelote, on est reparti comme en 40 quoi, comme disait l'autre. voilà C'est exactement la même chose, le même scénario se, se reproduit, on est alerté sur un projet de délibération euh, du conseil municipal pour le 29, euh, 29 avril. avril dernier, effectivement qui, euh, voilà, c'est exactement pareil, autorise demande au conseil municipal son avis, donner un avis positif à un projet de vente par la paroisse, non pas du foyer, du bâtiment, mais de ces deux cours, donc les fameuses petites et grandes cours, rue Beuclin et rue des rue Desjardiniers. Quoi.
0: Et en même temps, deuxième délibération, euh, préemption, préemption euh, par la ville de la petite cour. Voilà, avec dans le... Dans le texte, la valorisation du 119 et, euh, et, et la de, maison et la, la, et mairie, la, de Cartier. la mairie de quartier. Donc réopération domino, mais le foyer est sauvé. Vous devriez être content. Ah bah, on est on est on est on est très content parce que
2: encore que la paranoïa nous nous, nous pousse à, à douter, mais a priori sur le papier, on a de quoi être content concernant le bâtiment, puisque la paroisse dit que la vente de ces deux terrains Petite et grande cour sert, pour à peu près 1 million euros va servir à la rénovation du foyer Saint-Louis
0: existant. Quoi. Très bien. Donc là, les cours intérieurs vont être vendus à des promoteurs, qui vont construire, donc c'est avant-garde de promotion qui vient de s'installer à la Robertsau, rue Beuklin, rue de à, à, à la place de l'ancien Pressing, euh, qui va construire, donc la rue des Jardiniers étant déjà sur -urbanisée, euh, ils vont mmh. encore avoir des voisins, euh, la mairie de quartier qui va se déplacer sans qu'on ait réellement de besoin, parce que la mairie de quartier actuelle, et euh, sous-équipée, elle est ouverte une demi-journée par jour euh, et le premier étage est, euh, est vide puisque le centre médico-social a déménagé rue de Lille euh, l'année dernière et donc il n'y a aucune raison de construire euh, quelque chose euh, euh,
1: entre euh, ces bâtiments. Hein. Oui mais il faut faire en sorte que la ville puisse encore d'une manière indirecte donner de l'argent bien sûr à la, à la paroisse et par le biais de cet achat de la petite cour où l'on construit une nouvelle mairie, eh bien, on apporte, on apporte une somme à la paroisse. On a appris aussi qu'il y avait une somme de 100 000 euros qui allait être... qu'elle permet de compléter une subvention, une subvention complémentaire. Parce que bon, ce n'est pas suffisant, il faut encore apporter un peu plus. Et c'est là qu'on constate que c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu depuis sept ans c'est à dire déjà il y avait il y avait une mairie une quartier qui fonctionnait très bien elle fonctionnait tellement bien d'ailleurs qu'on ne l'ouvrait plus, parce que, euh, comme s'il n'y avait pas besoin de, de l'ouvrir plus souvent. Et on nous explique que maintenant, alors, il faut absolument construire une mairie de Avec quartier. de l'argent
0: trouvé pour que l'adjointe soit dans les locaux provisoires depuis plus de 5 ans, hein, quand même. Quand la ville ne trouve plus d'argent, on en trouve encore dans les algeco. Je fais une parenthèse. Euh, ce conseil municipal, est quand même, enfin, je vous l'avais suivi, euh, était quand même roc Ah oui, D'abord, avec une erreur dans la délibération, euh, l'opposition signale. Le et dit, écoutez, on ne va quand même pas euh, euh, fragiliser, fragiliser juridiquement le, la délibération, donc le
1: point est reporté en fin de conseil municipal. Et beaucoup d'élus aussi, qui, est-ce qu'ils sont partis parce qu'ils savaient que c'était un petit peu un sujet brûlant, mais en tout cas, on s'aperçoit aussi que beaucoup d'élus ne sont plus là Tiens, alors qu'on attend justement qu'ils donnent leur avis, c'est le moment où jamais, même si c'est reporté en fin de conseil municipal, ils savent qu'on va devoir s'exprimer là-dessus, eh bien non, ils ne sont plus là, ils sont, beaucoup sont partis, et il n'y a pas le quorum.
2: C'est quoi le quorum Le quorum, c'est la règle qui veut que toutes les délibérations du conseil municipal ne ne sont valables que si elles sont prises par euh, plus de la moitié des conseillers municipaux. Donc il faut 50% des conseillers municipaux participant au vote, donc présents, donc, pour, euh, pour que la, oui. le conseil puisse délibérer valablement. Et alors à Strasbourg, je 33. ne sais plus... 33, 33 ou 35, 33... 60,
0: 65 élus, 30, donc, voilà, 33. 33... 33 présents.
1: Donc effectivement, il n'y a pas de quorum, oui, donc bien suspension sûr. de séance. Oui, donc les élus avaient été tout heureux de pouvoir être partis, ils se sont dit comme ça on échappera à la vindicte des uns ou des autres, parce que, bon, et euh, qu'est-ce que fait-on Eh bien, on, il s'agit absolument d'atteindre ce quorum, et on leur téléphone, on va aller les chercher dans les couloirs, parce qu'il faut absolument voter, et puis bien sûr, bien voter, pour que la paroisse soit satisfaite.
0: Donc un certain nombre de, de conseillers, d'ailleurs le choix, le collectif a, a manifesté et encore distribué des tracts devant l'entrée euh, du conseil euh, et donc le, la délibération passe, il y a bon, des abstentions mais il y a des votes pour euh, et à la fin, on a Roland Ries qui exprime ça, son sentiment sur, sur, le, sur le, le dossier alors je vais vous le faire écouter euh, et j'aimerais quand même que vous réagissiez par rapport à ça.
3: Je ne comprends pas qu'on euh, focalise là-dessus, simplement parce qu'il euh, y a, euh, je ne sais pas moi, euh, d'anciens euh, élus qui, euh, aujourd'hui, euh, règlent des comptes, euh, dire les choses clairement, euh, euh, à ce sujet, et sur le dos de la communauté paroissiale et du conseil de fabrique et du curé euh, Munzinger. Moi, je maintiens ce, ce projet. Je pense que... Euh, euh, on a fait tout ce qu'il fallait pour arriver à un compromis raisonnable. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin, et je ne souhaite pas aller plus loin que cela. Je souhaite que euh, cette règle d'or que nous nous sommes fixée, égalité de droit et égalité de devoir, soit euh, appliquée aussi euh, dans euh, ce dossier. Et voilà euh, ce que moi j'ai à dire. Je ne sais pas si Nicole, tu veux rajouter quelque chose. Donc à Joanne de Cartier, je pense que les choses sont claires. Alors chacun prend ses responsabilités. Et je vais mettre la délibération... Euh, au voit le scrutin est ouvert. Euh, pardon. Oui, c'est d'abord le premier, donc le, le, le 7. Le 7. Le scrutin est ouvert. Donc,
0: Alors qu'est-ce que vous régissez quand vous entendez Roland Ries euh, dire que c'est une bonne d'état personnel
1: alors, je réagirai moi d'abord sur le fait qu'il ne fallait pas brimer euh, la, une, une des religions, la religion catholique, alors que c'est elle qui, depuis toujours, depuis 1903 en fait, a le plus beau bâtiment, un bâtiment qui est très fonctionnel, qui est en très bon état, et il ne fallait pas l'abrimer, alors qu'on a été obligé de construire... Je l'ai auparavant, mosquées, pagodes, euh, et, et pour le, le, également pour les protestants, une, une foyer. Le, le, le maire
0: sous-entend que vous
1: vous, vous vous opposez euh, au projet de la paroisse pour des motifs religieux. Oui, alors qu'en fait, elle est, la meilleure, elle est la mieux servie. C'est la mieux servie que nous serions en train de brimer, alors que c'est exactement le contraire. Et, concernant évidemment euh, les, les élus, je suis moi-même un ancien élu, donc je suis un petit peu euh, mal à l'aise pour réagir, mais peut-être que Marc, qu'est-ce que tu en penses Non, toi non, mais, non
2: mais moi, je, 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 je déjà dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement, quand on en revient à attaquer les personnes, plutôt que ce qu'elles disent, c'est qu'on n'est plus en démocratie, euh, on est dans un autre système, euh, je vous laisse le je vous le laisse le qualifier hein, ce système mais euh, on n'est plus en tout cas en démocratie dans la démocratie on considère que chaque citoyen la parole de chaque citoyen est audible quel que soit le statut le passé l'histoire l'origine etc la religion de, 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 de ce... et euh, voilà et donc le fait c'est très étonnant et très décevant pour le maire de Strasbourg, capitale de l'Europe, de la démocratie, euh, de, stigmatiser. De, euh, de stigmatiser comme ça en disant, les élus en disant, bon, qu'est-ce qu'ils disent ces, ces, ces gens Ce qu'ils disent ne vaut rien parce que... C'est euh, parce qu'ils sont des anciens élus, parce qu'ils sont de droite, parce qu'ils sont des aigris, parce qu'ils sont. Voilà. Et donc, c'est très. Et parce qu'ils sont, et surtout, effectivement, et surtout parce qu'ils sont de gauche. Donc avez, et encore pire. les honneurs de l'ami
0: du peuple. Hein. Et donc,
2: ouais, ouais, bien sûr. En plus, on est des laïcards, euh, <rire> comment ça, des laïcards, des, 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 des anticléricaux, enfin est euh, voilà.
0: Est-ce que vous ne le voyez pas plutôt comme un. Donc, c'est le comme une une degré zéro du, du débat. débat que Roland Ries, ne sa, ne sachant sachant qu'il est dans un très mauvais dossier qu'il ne sait pas comment s'en sortir, qu'il a dû certainement dû prendre des engagements, qu'il est coincé. Enfin, je ne sais pas. Moi, je, je cherche des solutions, quoi. Mais euh, il essaye de se justifier par tous les moyens, y compris en prenant de, de très très mauvais arguments. Oui, sans
2: doute. Mais on n'a pas été. Euh, euh, je veux dire, on lui, on lui propose pas non plus quelque chose d'insurmontable. Je veux dire, euh, c'est pas le dossier. Euh, euh, qui, est, qui est bloqué de partout, il suffit effectivement de convaincre M. Euh, le curé et la paroisse euh, de considérer son projet en revenant peut-être euh, simplement à, à l'origine euh, des, des besoins de la paroisse. C'est quoi votre problème avec le foyer Saint-Louis C'est un problème de gestion C'est un problème de, de normes Dites-vous, dites-vous. Donc euh, voilà, et débattons avec les Roberts-Souviens sur ces deux, accepter de débattre avec d'autres, avec les élus d'une part et avec les, les Roberts-Souviens euh, à travers leurs associations, etc., euh, de, ces deux, de ces deux questions, et cherchons ensemble des solutions pour régler euh, ces, ces, deux, ces deux questions. Tout en, voilà, c'est un équilibre à trouver entre les besoins de la paroisse, que personne ne nie, les besoins de la paroisse, les moyens de la municipalité, dont personne ne dit qu'ils sont extensibles à, à l'infini. On est bien conscient, on paye tous nos impôts à Strasbourg. On est bien conscient qu'il euh, faut faire des choix, évidemment. Donc, on est conscient des moyens de la, de, 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 de la ville et des attentes des Robert Souviens. Les besoins de la paroisse, les moyens de la municipalité et les attentes des Robert Souviens. Voilà. Et mettons-nous, mettons-nous autour d'une table pour discuter de ces trois chapitres. Quels sont les besoins de la paroisse Quels sont les moyens de la ville Et quelles sont les attentes des robertoviens Jacques
1: Oui, je pense aussi que le, cette expression de, du maire de Strasbourg est le, le, est le résultat d'un énervement euh, et d'un constat. C'est que peut-être la politique aujourd'hui ne se fait plus de la même manière qu'elle se faisait il y a 25 ou 30 ans. En particulier à Strasbourg, où il y avait un maire qui s'appelait Pierre Flimelin qui avait l'habitude de se faire respecter, même les adjoints n'avaient pas le droit à la parole, même ses propres adjoints n'avaient pas le droit à la parole, et il est vrai qu'aujourd'hui cela ne fonctionne plus comme avant. Et peut-être que nous avons un, un corps politique à Strasbourg qui n'a pas vu ce passage à une autre manière de faire la politique à une autre manière de faire dans la démocratie et ils sont encore restés avec leurs vieilles habitudes avec leur, leur, leur vieille manie peut-être ou euh, lorsque un point passe euh euh, ben, ma foi il doit être adopté par l'ensemble des conseils municipaux euh, lorsqu'un élu s'exprime comme il est élu, de toute façon c'est lui qui a raison et ce ne sont pas les habitants ce ne sont pas les associations ce ne sont pas a fortiori les anciens élus qui ne le sont plus donc je crois que là euh, il y a une différence et cette différence il faudrait peut-être qu'ils en soient conscients
0: Aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut, qu 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 peut faire pour ce foyer Saint-Louis et pour ce centre de la Roberto alors euh, je ne veux pas repartir sur un débat mais une petite phrase de conclusion euh, sur ces sept ans, sur cette, cette, cette année euh, passée euh, de mobilisation, et peut-être euh, une, euh, une conclusion euh, vers, pour l'avenir
1: Alors quant à moi, je pense que ce que je disais d'ailleurs auparavant, euh, ça va être une belle leçon pour les euh, citoyens, bien sûr, mais également pour les élus qui vont devoir comprendre qu'il faut changer leur manière d'agir, tout simplement. Euh, ils ne peuvent plus se permettre de fonctionner avec euh, cet orgueil, euh, qui, cette euh, possibilité qu'ils ont, bien sûr, de décider, c'est vrai, ce qu'ils appellent la légitimité du vote, euh, qui du vote municipal. Il faut maintenant écouter les uns et les autres. Et moi, mon souhait, c'est effectivement que ce lieu soit aménagé, soit un vrai cœur de la Roberceau et qu'on puisse le mettre en accord avec d'autres lieux qui vivent à la Roberceau, je pense à Polonia, je pense aux lieux d'Europe je pense également au sens socioculturel culturel qui, qui vit bien mais qui pourrait mieux vivre encore ou le signe de Bussière c'est-à-dire forger une sorte d'union une sorte de fédération entre les différents lieux de vie de la Roberceau.
0: Marc
2: Moi, Je pense que euh, très très, très hein, je pense qu'on sera euh, malheureusement euh, contraint à nouveau euh, à une forme de bar de bataille juridique parce que ça, ça m'étonnerait que, à court terme, les, les conditions du dialogue et du débat évoluent. Hein, sauf euh, sauf surprise que j'espère, je, que mais euh, sans, sans vraiment y croire. Et puis je crois que il faudrait que on, on sorte d'une po position. Euh, euh, dans laquelle on a été, euh, été confiné et contraint, euh, c'est-à-dire euh, une position défensive, euh, sur contre, contre. contre des projets, contre, 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 ce qui, ce qui était euh, contre ce il y a rouleau compresseur. Oui, un... oui il, y a, il y a eu la proposition, mais, mais globalement, le rouleau compresseur est avancé. Et donc, il faut qu'on mette en place euh, et qu'on visualise peut-être plus, qu'on donne à voir au Bersouviens ce que ça pourrait être. Ce que nous avons dans la tête, que, quelles sont les, les, les idées qu'on les concrétise et qu'on les montre, qu'on les visualise, qu'on les dessine, qu'on les projette pour les montrer aux robert souviens et susciter leur adhésion positive à, ce, à, notre, à notre combat.
1: Nos constituants n'ont pas conscience de la force qu'ils leur représentent. Euh, ils imaginent toujours que finalement eh, ce qu'ils vont lancer ne pourra pas aboutir et également les, les élus n'ont pas conscience de la force de ces, de ces citoyens et je crois que là aussi il faut qu'il y ait un balancement, euh, presque une révolution c'est-à-dire que euh, l'on comprenne et d'un côté et de l'autre que les, les forces ne sont peut-être pas où l'on croit
0: Écoutez, merci beaucoup pour cet entretien. Je crois que c'était bien de refaire un petit point, de raconter un peu cette histoire euh, du collectif euh, et qui, qui ne s'arrête pas aujourd'hui. Si les personnes qui veulent savoir plus peuvent suivre votre page Facebook pour avoir des nouvelles et éventuellement euh, apporter votre soutien. Un grand merci pour ce temps passé et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et voilà, c'était le premier numéro du podcast de la Robertso par le blog de la Robertso. J'espère que cette émission vous a plu et que vous en savez maintenant plus sur le dossier du foyer Saint-Louis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé ou comment améliorer ce podcast. Si d'ailleurs vous avez envie que nous abordions un sujet qui vous tient à cœur, dites-le nous, les moyens de nous contacter sont nombreux, par le site, Facebook, courriel, Instagram et même le téléphone portable. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle émission dont l'enregistrement est déjà programmé. A très bientôt, merci.